0: Bienvenidos a nuestra burbuja de bienestar a través de ciencia, cultivando una nueva generación. ¿Sabes qué es el amor realmente? ¿Vives en cuentos de hadas esperando que el amor venga de afuera? Parte de una transformación lleva como aderezo un rompimiento de paradigmas, la renovación, la búsqueda, la limpieza y el nacimiento de una nueva conciencia, que va más allá de lo visual de lo que tus sentidos posiblemente te engañan, a ver y creer. Disfruta este resumen del episodio 10, abriendo tu corazón y dejando oír lo que no sirve, con Mónica Musi. Ahora sí, a ver hacia adentro. Si sigues viendo hacia afuera, vas a ver mucho caos, mucho circo, pero si te volteas hacia ti, vas a encontrar cosas muy interesantes, que ya no van a estar influenciadas por el ruido, sino que van a estar influenciadas por tu conciencia y por ese amor justo, que por eso es la palabra, ¿no? O sea, la palabra de, del amor la vemos automáticamente como amor romántico, amor físico, amor de, pues, de cosas externas, cuando es una energía impresionantemente fuerte que tenemos que ir descubriendo y empezar a, a manejarla, ¿no? Entonces, creo que tu historia abre muy padre el panorama hacia el, hacia el tema, porque es un amor hacia ti misma, lo que encontraste, ¿no? O sea, encontraste, ahora sí que te, te enamoraste de ti, ¿no? Por así decirlo.
1: Sí, exactamente. Fue un reencuentro con uno mismo de alguna forma y y de rescate, Exacto. porque también uno a veces se pierde entre obligaciones, ocupaciones, muchas cosas que uno cree que tiene que hacer porque es la forma en la que uno eh, resulta ser responsable, pero cuando uno se olvida de uno mismo, eh, la factura es muy cara, eh mm. uno piensa que está siendo muy buena persona porque está poniendo a los demás, o, o no eres prioridad, y entonces recordemos que estamos en una idiosincrasia donde... Entre más sufres de alguna manera, entonces más buena persona eres. Pero bueno, no, en realidad no era tanto mi caso, pero sí me dejé llevar de alguna forma por las responsabilidades, las obligaciones, lo hice en automático. Y de alguna forma cuando cuando caí en la cuenta de que yo ya no estaba presente, yo ya no estaba presente en mi día a día. Finalmente yo ya estaba actuando en automático y yo ya me había dejado de lado y atrás hace mucho tiempo fue cuando entendí que ese quiebre, ese golpe tan fuerte, fue una llamada de atención <coughs> por la traición que se hace uno a uno mismo por las creencias o por lo que nos dicen o por lo que escuchamos o por lo que finalmente es cómodo de, de aplicar en ese momento, ¿no? Porque nada más difícil que reconocerse y actuar por su propia cuenta, ¿no? Entonces, aunque siempre tenemos una vocecita ahí que nos está diciendo, hey, no te olvides de mí, hey, aquí estoy, hey, acuérdate, no le hacemos caso. Uh -huh. Pero no para todas las personas, ¿verdad? Pero cuando llegan este tipo de crisis, ahí es donde uno tiene que agradecer. Por eso dicen, doy gracias a la desgracia, ¿no? Eh, en este sentido, porque es lo que finalmente viene a ser eh, cambio, ¿no? En la transformación, que es, es, es bien diferente el cambio a la transformación, porque puedes cambiar unas cosas por otras, Exacto. pero cuando te transformas, cambias de forma, la misma palabra lo dice, ya tu realidad es otra, tiene que ser otra, porque finalmente ya la forma que tú tienes ya no encaja en esa misma realidad. Entonces, la misma realidad tiene que adaptarse a tu nueva forma. Y bueno, pues eso fue lo que me pasó a mí.
0: Exacto, y es, es un proceso de Miguel Ruiz, el escritor de Los Cuatro Acuerdos, lo llama domesticación, ¿no? Entonces, pues sí, todos, todos fuimos domesticados, nadie se salvó. Afortunadamente, algunas personas que crecieron sin padres y en un contexto así muy, también drástico, pues no, no sufren tanto ese proceso porque de todas maneras tienen que volverse autosuficientes. No. Y de todas maneras uh -huh. tiene una influencia del lugar donde crecieron, etcétera, pero la familia es la que empieza a domesticarte, de ahí va la escuela, de ahí va la sociedad, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues es desaprender y en ese desaprender, pues vamos encontrándonos a nosotros. Y la segunda pregunta va relacionada a eso. Para ti, ¿qué es? El amor y cómo es que ese concepto lo expresas en lo que haces.
1: Es una pregunta donde no hace mucho tiempo la acabé de entender bien. ¿Qué es el Más bien de dónde viene. O, sí, que es, pero también de dónde viene. Porque finalmente cada quien tiene una interpretación diferente. Sí, cada quien la obtiene. Diferente. Pero de dónde viene es bien importante. Y aquí sí. Digo, estoy con el experto, estoy con el especialista, así que si se puede, y ustedes también, qué bueno que, que se sumen a esta parte, porque es importante hablar desde la parte racional también, ¿Para, qué? para entender, recordemos que si podemos racionalizar algo, lo podemos meter al sistema mejor y entender y aplicarlo de mejor forma. Decía David hace un momento, estamos acostumbrados a escuchar o hablar del amor como algo romántico nada más, como el amor eros, ¿no? O como el amor a tu familia, que es el amor filia. En fin, eh, diferentes tipos de amor. Y hay diferentes tipos de amor. Y todos lo sabemos, lo hemos sentido en alguna forma y creo que ahí esa parte no necesitamos explicarla muy bien porque lo sabemos. Pero, pero, como dice David, que es el amor... Si uno se pone a, a, a cuestionarse de dónde viene el amor, porque una persona puede ser más amorosa que otra? Aquí viene algo bien interesante, por eso te decía, hace no mucho lo entendí, uh -huh. y bueno, tú lo vas a entender perfecto desde este lado, cuando empecé a leer sobre qué origina el sentimiento de amor. Imagínense que una persona que es altamente energética, que tiene un nivel de energía alto, es altamente amorosa. Entonces, energía es equivalente a amor. ¿Por qué? Aquí hay que siempre cuestionar esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque la energía, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esta energía o esta sensación de expansión? Porque eso es, eso es el amor, una, un sentimiento de expansión. Cuando estamos alegres, nos expandimos, ¿no? Cuando tenemos esta parte del enamoramiento, pueden llegar con la peor noticia del mundo y a nosotros no nos importa. ¿Por qué? Porque el mundo es bello y maravilloso, color de rosa. No lo es, pero así lo estamos interpretando. ¿De dónde viene? Entonces, ¿de dónde viene? Resulta que esa fuente de la que hablabas, David, efectivamente es una frase trillada que está dentro de uno mismo, pero uno no sabe por qué. Y resulta que cuando yo empiezo a entender esta parte de... Eh, para las personas que meditamos y que tenemos, tratamos de hacer un tipo de disciplina para mejorar nuestro día a día, muchas veces nos quedamos a medias con la información, sabemos que estamos meditando y sabemos que es algo para, para mejorar, pero no sabemos por qué, hasta qué punto. Y resulta que aquí viene la información técnica, bien interesante, que cuando uno está en este proceso de meditación para encontrarse a uno mismo, para relajarse para lo que ustedes quieran, pero sobre todo para encontrar esta parte. Cuando uno entra en esta frecuencia de ondas cerebrales alfa, uno empieza a eh, despedir o a generar oxitocina. Entonces, en la medida en la que vamos generando oxitocina, literalmente las arterias de nuestro corazón se abren más para que el torrente sanguíneo pase por nuestro corazón con más oxígeno, más nutrientes, con más fuerza, literalmente se está nutriendo el corazón y lo interpretamos como amor. ¿Por qué? Porque el, el nivel energético que tenemos a través de la oxitocina es tan alto que entonces empezamos a sentir físicamente un amor que, que, que necesitamos dárselo a alguien. No nos cabe a nosotros todo, ¿no? Entonces necesitamos expandirlo. Para mí eso es el amor, el tener esta, este contacto con uno mismo, con esa fuente que tiene su explicación, pero bueno, con esa fuente que tenemos interna, esa esencia, y dejar que todas las partes de nuestro ser se dejen impregnar, permear por esa parte que tenemos, ese laboratorio maravilloso que tenemos. ¿Para qué? Para los demás. Y para los demás me refiero para mejorar nuestro entorno. Entonces, si, uno pudiera, si yo pudiera decirte en pocas palabras, ¿qué es el amor? Es un encuentro con uno mismo, es una explosión de alguna manera, pero es un encuentro con uno mismo, energético, donde en la medida en la que voy subiendo mi energía, necesito compartirla. Energía es igual a amor. Una persona que es amargada, que finalmente tiene muchos resentimientos, que le cuesta mucho trabajo relacionarse o interactuar con los demás, ni siquiera es tanto por maldad, tiene un nivel energético muy bajo, muy bajo, muy denso. Entonces, a mayor energía, mayor densidad, menos amor. Entonces, las personas amorosas, pues, tienen un nivel de energía más alto. Entonces, para mí, el amor es energía.
0: Muy bien, Moni. Qué padre que, que sacaste esa parte de, de las hormonas. Y para mí es algo que por ahí van a ver en febrero por ahí lo verán en un post, es la firma del amor, ¿no? Para mí, así lo, bauticé, así lo bauticé, es la firma química del amor y es la oxitocina, es, son las endorfinas, es la serotonina, es la dopamina, esas cuatro hormonas son las más importantes dentro de ese contexto de, de un proceso de, de amor y de un proceso que, como dices, empieza contigo, y, en, uh -huh. y es una expansión. Qué padre que, que también utilizaras esa palabra porque es una reacción en cadena y es algo que se va transmitiendo. Cuando nosotros vemos una escena de amor o cuando nosotros vemos una expresión de amor en la calle o en una película o cerca de nosotros, automáticamente también nos está cambiando la química y también nos uh -huh. está cambiando todo lo que sentimos. Entonces, eso es lo que necesitamos hoy, expandir ese tipo de sentimientos, ¿no? Y si nos quitaron la parte física, entre comillas, pues tenemos muchas maneras de expresarnos. Y, y esta, de hacer programas de este estilo, o poner a veces cosas con humor, a veces cosas con romance, es otra parte de podernos expresar y de poder expandir esa, esa fuerza ¿no? que tenemos. Y yo creo que además de esa fuerza química, también, como dices, es la fuerza energética, la fuerza electromagnética, que también habla Joe dispensa de esa parte, y es crear, Joe dispensa Bruce Lipton, han basado muchos de esos estudios, y quien inició todos estos estudios fue el Instituto del Corazón en California, el Harvard Institute, ese instituto del corazón lo que ve es toda la expansión electromagnética que tenemos y cuando generamos ese campo es 30 pies, 30 pies para que es un metro ochenta aproximadamente, un metro ochenta que estamos expandiendo la energía alrededor de nosotros cuando estamos en un proceso de meditación y de amor hacia nosotros, ¿no? entonces cada vez que te conectas contigo y hablamos de la meditación y hablamos de eso porque es la manera de desconectarte de este mundo y conectarte al tuyo, ¿no? Así como cuando pescas el wifi que tiene mejor señal, es exactamente igual, ¿no? Entonces tu wifi que tiene más señal es tu interior y es cerrando los ojos, ¿por qué? Porque no tienes distracciones, por lo menos quitas una, ¿no? Y la otra que puedes quitar es la auditiva, cuando escuchas más la meditación o un sonido de la naturaleza o estás en un lugar donde no hay ruido. Entonces, si ya quitaste dos distractores y te vas hacia adentro, pues estás completamente conectado contigo. Entonces, te estás expandiendo. Cada vez que decides darte esos espacios, de tres a cinco minutos todos los días, y no me digas que no los tienes, porque si te quito el celular... Salen como 10 veces esos espacios. Mínimo, mínimo. Entonces, mejor nada más ve el tiempo que gastas en el celular y ya. Con eso puedes sacar bastante tiempo para hacer esto. Nada más te estoy sugiriendo 3 a 5 minutos que te aísles del mundo y te conectes contigo. Inténtalo, pruébalo, hazlo una semana. Si no te puedes controlar en la parte de los pensamientos, no le hagas caso. Simplemente escucha una música es, o escucha una meditación guiada que hay en mil plataformas donde puedes encontrarlas y trata de aislarte. Al principio es complicado, sí, como todo en la vida. Lo que vale la pena siempre lleva a un proceso de aprendizaje y de complicación, ¿no? Entonces, qué bueno que toda esta pregunta nos dio tema para, para expandir ese conocimiento y, y para darle a la gente herramientas, ¿no?
1: Claro, y ahorita que mencionas la parte de la práctica, de la meditación, que yo creo que aquí... aquí este... ¿Sabes
0: realmente lo que significa ser abundante? ¿Cómo conectas tu estilo de vida, tu sabiduría interna y emociones para impulsarte en una vida con la cual soñaste? Nadie nace sabiendo hacia dónde moverse en la vida, cada camino que tomas, cada decisión guiada por lo que realmente quieres, tiene que ver con la abundancia que vas creando en tu vida. Disfruta de este episodio 16, Creando Abundancia para tu Futuro, con Carla Apanco.
2: Lo vas a crear, ¿no? Eh, la mente es súper poderosa, entonces si tú piensas que lo puedes hacer, realmente lo vas a, lo vas a conseguir y lo vas a lograr. Esa es la primera. Eh, lo que piensas, pues, eso lo atraes, ¿no? Eh, las rachas positivas, no sé si todos hemos pasado por rachas negativas que dices claro. Dios mío, salgo de una para entrar a otra, pero también eso sucede con las rachas positivas y eso tiene que ver con tu estado de ánimo y tu nivel de conciencia, que te cambies realmente el chip y que te salgas de esa espiral negativa, ¿no? Entonces que digas, ya, basta. Y cambiando tu energía, puedes cambiar también, eh, la, pues la visión del mundo que tienes y las cosas que te pasan, eso es impresionante, ¿no? Es la ley de atracción. Y bueno, la segunda es la parte de agradecer. La verdad es que agradezco absolutamente todo, porque damos por hecho cosas tan pequeñitas, ¿no? Que a veces se nos olvida. El hecho de tener una casa que nos cuida, nos, o sea, nos protege del clima, eh, dormir en una cama calientita, despertarte y tener comida, ¿no? Eh, bañarte con agua caliente, cuando muchas personas no tienen absolutamente nada de eso, ¿no? Eh, estar completamente sana, decir, bueno, o sea, tengo la vista perfecta, mis sentidos perfectos, eh, claro. materiales de trabajo, ¿no? Mis herramientas de trabajo. Entonces, agradecer eh, también la salud de tu familia. Vaya, creo que esa sí es una parte como muy, muy importante con la cual pues eh, para mí es fundamental empezar el día, ¿no? Antes de pedir hay que agradecer y eso es vivir en un estado de gracia, ¿no? Tal cual. Esa es la segunda cosa que hago. Después siempre confío en todo lo que, en que todo lo que necesito me va a ser dado, ¿no? Entonces fluyo con la vida. Siento que si en este momento no tengo lo que quiero, tal cual, es porque hay un plan divino para que pues, después pueda suceder eso. Y sí. hay que tener también paciencia, ¿no? Las cosas no se crean de la noche a la mañana. Entonces, todo va a venir eh, claro, acompañado de mucho trabajo, esfuerzo, preparación, ¿no? Pero entonces fluyes y confías. Eso es otra cosa que hago. Después también, eh, la, la parte de hacer obras de caridad, ¿sabes? Ayudar. Eh, uno nunca sabe si para ti algo muy chiquito, para el otro puede ser muy grande, ¿no? Por ejemplo, donar a los asilos, eh, a las personas que tienen eh, que, que rescatan perritos de la calle. Mm. Eso también es súper lindo. Eh, juntar medicinas y llevarlas a, a un dispensario médico. Eh, si alguien de tus compañeros necesita apoyo con algo, pues también brindárselos. En fin, eh, hay muchas cosas que tú puedes hacer que no necesariamente implican dinero, ¿no? sino a veces tiempo y esfuerzo. Entonces, en la medida en la que tú das, siempre vas a recibir. Eso es algo que yo tengo muy, muy claro. Y bueno, también hago decretos diarios, ¿no? Entonces, eh, con respecto a la abundancia. No sé si tú lo practiques o lo lleves a cabo, pero a mí creo que me funciona muy bien abrir como ese canal de la, de la prosperidad y la abundancia haciendo decretos, ¿no? Y eso es algo que me funciona. Y pues finalmente tener una relación muy cercana con Dios que para mí Dios está en todos lados y dentro de mí. O sea, no está forzosamente en una iglesia, ¿no? Eh, sino que a Dios lo encuentras absolutamente en todo, desde mi punto de vista, ¿no? Claro, respetando las diferentes religiones de cada quien. Eh, pero bueno, todo eso es lo que yo hago diariamente.
0: Wow, Pues súper padre todos. Y cada punto, la verdad es que va a, des, a, a desembonar en otra en otra consecuencia de cada una de las de las cosas que, que practicas y hay dos que ahorita sí. para mí son muy importantes para como continuarlas platicando de ellas y uh -huh. es eh, esta parte de enfocarte en lo positivo no o sea tener como Ajá. ese marco ese marco de referencia de lo positivo, sobre todo cuesta cuando estás en lo negativo, ¿no?
2: Claro. Cuando no, estás sí. en las
0: situaciones negativas, la mayoría de la gente dice sí, pero tú lo dices muy fácil porque estás del otro lado y, y ya tienes muchas cosas resueltas, etcétera, etcétera. Por eso es muy fácil hablar. No, no se trata de defenderse ni de ni de atacar porque pues no, así no vas a ganar nada. Se trata simplemente de que si estás pasando por un momento de la vida que es de eh, difícil o es retador no es porque dios no te quiere no es porque okay. la vida te lo manda para que sufras no es para que aprendas cada situación que se te está enviando cada situación que estás viviendo también es una consecuencia de muchas cosas que has hecho en el pasado entonces okay. a veces simplemente okay. es una consecuencia y si te pones a pensar tantito vas a decir, ups, pues sí, o sea, lo que me está pasando hoy es una consecuencia de no haber previsto todas estas cosas que podían pasar, ¿no? A veces sí es un evento que no te puedes explicar y que sucede y es un accidente. Y uh -huh. esto no es castigo, es aprendizaje. Duele, puedes sufrir, se vale y es parte de nuestra naturaleza también, pero dentro de ese sufrimiento y dentro de ese proceso de, de crecimiento vas a descubrir que eres más fuerte de lo que pensabas y vas a ver que ah. esa situación que se ve gris, negra, con tormenta y no ves sol y no hay nubes, atrás de toda esa tormenta, atrás de todo ese pues, equipaje negativo, hay algo que te va a enseñar muchísimo de ti. No tienes que aprender de, de afuera, tienes que aprender de ti. Tienes okay. que aprender cómo enfrentas las cosas, cómo le das vuelta a la hoja y dices, bueno, de nada va a servir que me resista a lo que ya está pasando, porque ya pasó, no lo puedo cambiar, no lo puedo parar, no puedo regresar el tiempo, pero sí puedo hacer un cambio en la percepción que tengo y ese es el cambio en, en los pensamientos positivos, ¿no? Si yo me enfoco en que X situación me está enseñando y agradezco lo que a pesar de esa situación tengo, entonces le doy la vuelta. Porque como bien decías, cuando tú Cambias agradeces... El ¿mandé?
2: Cambias el canal, ¿no? De lo negativo y vas a lo positivo.
0: Sí, le das, le das switch. Es como estar oyendo un canal de noticias y de repente te das cuenta que ya estás estresado. <risa> que ya le contestaste mal a alguien por estar oyendo esas tonterías, ¿no? Que las noticias están diseñadas solamente para eso, para moverte el canal y mandarte a lo negativo. Nunca, casi, vas a escuchar noticias positivas. ¿Por qué? Porque no venden, porque a nadie le interesa, en teoría, ¿no? En teoría. Ajá. Pero sí vas a escuchar todo lo negativo y chismes y morbo y etcétera. ¿Por qué? Ajá. Porque eso es lo que la gente debería de ver eso es lo que dirige ese tipo de medios y para qué lo hacen para que te bloques y cuando tu vida sea negativa no pienses y, y te metan en un canal es un, un mecanismo
2: canal. de control desde o sea, mi punto de vista también
0: en, ah. en un canal donde eres más fácilmente controlable uh -huh. y en donde vas a caer en esa cultura de ser un bombero de tu vida solamente estar listo para apagar fuegos, de solamente uh -huh. estar reaccionando ante lo que pasa, y de a veces sentir que las cosas son personales, y no, o sea, también lo que te pasó a ti, somos 7.9 billones de personas en el mundo, ¿tú crees que eres la única persona que le ha pasado lo que le está pasando? No, sí. hay miles de personas que están pasando por eso, o a veces cosas hasta peores, entonces, mejor en esos momentos agradece y cuando agradezcas también das espacio te conectas con otra frecuencia de dar espacio de permitir estar en otro lugar donde eres abundante a pesar de la tragedia eres abundante en ese momento que estás agradeciendo porque te das cuenta que tienes una casa porque te das cuenta que tienes agua, porque te das cuenta que tienes salud una herramienta, Imagínate. salud, exacto,
1: claro. salud
0: a tu familia, a claro. quien sea que tengas a tu lado y porque simplemente estás respirando y eso es una ganancia, estás sí. vivo y puedes cambiar las cosas.
2: Es muy curioso, fíjate, eh, me, me llegó una, un post al Facebook, eh, porque en Facebook hay cosas que valen la pena.
0: <risa> claro. Nada o sea, no más hay que cambiarle eh, el canal.
2: Hay que cambiarle el canal, pero eh, la reflexión que hacían me gustó mucho, porque hacía como la gente, por ejemplo, se queja, ¿no? Es que mi esposa este, hizo tal cosa, pum, la esposa muerta, ¿no? Es que mis hijos este, eh, dan mucha lata, pum, de un día para otro sin hijos, los hijos muertos es que mi coche está muy feo y se descompuso. Y de un día para otro no tienes coche y tienes que usar transporte público. Entonces dices, ok, ¿qué pasaría si de todo eso que te quejas no existiera en tu vida? No, Entonces te quejas de tu trabajo porque te cae mal tu jefe, porque lo que sea, pum, desempleado. Entonces creo que es, es un muy buen ejemplo para decir, en lugar de quejarte, agradece. Agradece que tienes un trabajo, agradece que tienes
0: a tu familia, agradece absolutamente todo, ¿no? Sí, sí, y muchas cosas de las que a lo mejor no te gusten, cámbialas, o sea, la mayoría de las cosas las puedes cambiar, la Gracias mayoría, sí, o sea, y todo está en cambiar tú, no es que vayas a cambiar el mundo y no es que vayas a cambiar a las personas, sino es que cambias tú, cuando tú cambias, cuando te pones otros lentes, entonces vas a ver diferente, no es lo mismo que ya veas borroso y que no distingas a la gente a que vayas a un oculista y te pongas una graduación y de repente ves todo en 8K, ¿no? Claro. <ríe> en una nitidez impresionante. Pues así es tu vida. Tu vida es exactamente la misma. Usa otros lentes, usa otra percepción y entonces le vas a dar la vuelta a las cosas, ¿no? Así y esa es, ese es, ese es el, eh, la idea y qué, qué padre que hayas compartido todo esto porque es... Para mí, para mí, en lo personal, el futuro de, de la mayoría de las personas va a radicar en que seas congruente en tu vida, ¿no? Y por eso esa pregunta yo fue con, con ese objetivo de que mm. las personas que realmente tienen congruencia pues son consecuencias lo que tienen en su vida, nada más, ¿no? Por
2: supuesto, sí, claro.
0: Ahora, ¿quién ha sido tu mejor ejemplo de éxito y de abundancia?
2: Híjole, fíjate que eh, creo que dos personas han impactado mi vida eh, de manera muy positiva y ambos son mis coaches. Eh, una de ellas es mi coach espiritual, eh, es decir, con quien trabajo la parte de mi alma, mi corazoncito, ¿no? mis emociones, mis sentimientos, todo eso que se llama... Claudia Flores, mi maestra, entonces eh, justamente con ella trabajo toda esta parte y también en el aspecto laboral mi coach que es Carlos Gutiérrez eh, mm. y ambos lo que tienen en común y lo que me han enseñado es que si tú te cambias el chip puedes pasar de la escasez a la abundancia, ¿no? Entonces creo que ellos dos han impactado mi vida de manera muy positiva y siempre se los digo, ¿no? Muchísimas gracias por eso. Hablando de justo la gratitud, ¿no? Exacto. Que esas personas que, que impactan tu vida también lo sepan, ¿no? Y eh, siempre me queda claro con ellos dos que entre más ayudas a las personas, más abundante eres. Es impresionante. O sea, entre, entre más cosas haces por los demás, te llega todo. De verdad, es increíble. Sí. Es el arte de, de, de recibir y de dar, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, para que fluya esa energía. Entonces, creo que ellos dos me han enseñado eh, esa parte.
0: Muy bien. Y ahorita que, que mencionas todo esto de coaching y de guías y de personas, pues también eso necesitamos todos. Todos necesitamos una persona o unas personas que nos vayan guiando en tomar mejores decisiones, en obviamente escalar, en aprender, en retarnos y es para mí un ejemplo muy fácil es cuando estás entrenando para una carrera, ¿no? O sea, si entrenas con la misma persona, si entrenas con las mismas personas y si siempre estás corriendo al mismo ritmo, pues casi por lo general no va a cambiar nada. En cambio, si empiezas a meterte con personas que corren más rápido que tú, que tienen más resistencia, que te empiezan a presionar, en ese momento vas a crecer más rápido y va a ser exponencial el crecimiento. Entonces tienes que buscar esos ejemplos de éxito. Tienes que buscar esas personas que te ayuden y que hagan match contigo en cuanto a lo que tú quieres aprender, ¿no? Y, o como, como decías tú, o sea, tener una persona para ciertos aspectos y otra para otros y ¿cuáles son los patrones familiares que sigues repitiendo? ¿por qué atraes lo peor de tus padres en las parejas que has tenido o tienes? una y otra vez podemos seguir golpeándonos con una pared emocional, con un ciclo de patrones repetitivos que va hasta seis generaciones atrás, pero es solo cuando realmente te decides a trabajar de fondo en esas anclas emocionales que puedes liberar todo. Disfruta de este episodio 22, entiende tus patrones familiares y supera tus limitaciones con Claudia Flores.
3: En el reino animal el orden está establecido, en el reino vegetal el orden está establecido, en el humano es en donde el desorden impera y por eso vivimos tantísimas consecuencias que sí son resonancia de atrás, pero muchas veces también es parte de lo que nosotros mismos vamos generando en un caos y en un desorden.
0: Claro, por, sobre todo porque no entendemos muchas veces esos, esa órbita, ¿no? Por compararla con los planetas que para traducirlo a lo que pasa con nosotros es nuestras vibraciones, ¿no? Y todas las emociones que estamos teniendo, a veces no las entendemos, a veces como, como bien dices vienen de seis generaciones y aquí yo tengo la parte de, de la ciencia donde también dice ahora la epigenética que siete generaciones, en la epigenética dicen que siete generaciones puedes tú transmitir esos cambios este en los genes y los vas arrastrando o los transmites no depende o sea, arrastras los tuyos y cuando tienes una descendencia pues los dejas y esa descendencia lo va a heredar otras seis más no entonces pues ahí es donde también estamos viendo que sí están uniéndose las cosas y sí se están pues embonando las piezas de, de las dos espiritual y y la parte científica, ¿no?
3: Y también en la Biblia lo dice, ¿no? Que todo lo que haces tú, bueno, no sé cuántas, creo que son seis generaciones, los de adelante, van a pagar aquello que has transgredido. O sea, está. O sea, está en la especie humana, que no lo entendamos. Y, y para el maestro Heringer te voy a decir, la palabra clave es el orden. Y lo que tú mencionabas del orden cósmico, nos habla él del buen lugar. Si yo estoy en mi buen lugar, todo se va acomodando dentro de la sistémica familiar.
0: Claro. Sí, sí. O sea, es ent entender esos este, pues, papeles que nos toca a veces jugar y, y también entender cómo atraemos patrones porque tenemos que trabajar con esa parte, ¿no?
3: Fíjate que aparte de que atraemos patrones resonamos con alguien que no resolvió y más si fue excluido dentro del sistema familiar por algo para lo cual la familia lo vio como algo terri terrible. Te voy a dar por varios puntos. El maestro Hellinger le llama a esta terapia uno lo conoce coloquialmente como constelaciones, pero el término es una terapia fenomenológica morfogenética transgeneracional, sistémica, familiar. Ese es el nombre correcto de constelaciones.
0: Mm.
3: Y cada rubro va tocando profundidades enormes. La parte fenomenológica, como la parte morfogenética, eh, va tocando la parte científica. La parte transgeneracional, como bien nos lo dices tú también a, a, a través de la ciencia. La parte sistémica nos habla de la parte binaria. Somos un sistema binario como ahora el código de barras no o sea estamos y además vamos este exponenciándonos ahora sí que de dos y luego cuatro abuelos ocho bisabuelos y seis tatarabuelos o sea vamos en una en una ley de ex, exponencial o sea está de verdad yo considero que porque yo sea consteladora, pero el maestro Hellinger fue un genio. Es de los últimos, la parte espiritual, la parte humanística, el desarrollo humano, la, toda esta parte extraordinaria para lograr conjuntar una terapia que realmente dé resultados.
0: Claro. ¿Y por qué muchas veces... En el núcleo de, de familia, bueno, de pareja, atraemos a personas, personas. Que, que hacen estos roces muchas veces y a veces puede durar muy, un, un periodo largo, una relación de ese estilo, o a veces puede durar muy poquito. Pero ¿por qué es que atraemos a esas personas?
3: Bueno, Traemos a este tipo de personas, porque hombres y mujeres, todo lo que no resolvemos con nuestro padre o con nuestra madre, si somos mujeres, vamos a traer a un hombre muy parecido a papá, en lo bueno y en lo no bueno. Entonces, todo lo no aprendido con mi padre lo voy a tener con mi pareja pero todavía si no me quedo conforme con ello, porque a la pareja en algún momento pues te puede separar, ¿no? Y decirle hasta aquí llegamos. Obviamente si no tienes resuelto como mujer, a los hombres en tu vida lo más seguro es que tengas un hijo, y ese sí te va a doler. Entonces o resuelves o resuelves. Y los hombres lo mismo. Si no tienes bien resuelta a tu madre, aceptándola plenamente con todas sus virtudes, con todo sus defectos porque pues te vas a encontrar una esposa o compañera pues que te va a resonar a tu mamá en los temas álgidos que tienes con ella y si todavía no estás conforme con ello bueno pues vas a tener hija y te pules o te pules
0: y puede ser eh, que atraigas a o sea que tengas hija y que atraigas a una mujer que refleje a tu papá
3: también, sí, mm. y que el tema no resuelto con tu padre, la esposa te lo ponga, pero corregido y aumentado, y lo mismo la mujer, la mujer puede atraer a un hombre que es muy conectado con la mamá, claro. o aprendes o aprendes, sí, pero sí. como ella decide, bueno, pues me separo, según tú ya haces a un lado el asunto, con los hijos pues van a crecer, no resuelves, entonces así poderlo desatar y se van repitiendo patrones y patrones y patrones y al rato es como una bola de nieve, empezó así y al rato es una cosa que, que no la encuentras ni para dónde.
0: Sí, sí, sí y pues también hasta en los signos no en las fechas en que nacen esas personas te, te puedes dar cuenta cómo nacen en una fecha de la persona que tienes que trabajar papá o mamá no como dices
3: sí o sea, a esas se llaman fechas de aniversario y es como un recordatorio ándale
0: sí, sí, como sí. no
3: entiendes a tu mamá o a tu papá tu no, para, para que te pulas sí, el maestro Hellinger es su gran obra ¿eh? eso es algo maravilloso ¿eh? parecía que sí pero no lo es. la gran obra del maestro escribió muchísimo el maestro Hellinger pero su gran obra se llama Los órdenes del amor y ahí él habla precisamente de esto que tú dices, debe de haber un orden si no nos acomodamos para poder darnos cuenta de esto que hablas de, los, de las parejas de los padres con los hijos vamos a seguir repitiendo patrones de esta manera él por tener un acceso primero te voy a contar brevemente qué pasa con el maestro Hellinger para vincularlo con el texto él fue un chico que huyó del nazismo lo agarran, queda al frente de batalla después fue prisionero de los aliados en Bélgica se escapó y fue a dar a Austria, donde él quería estudiar obviamente eh, la cuestión psicológica. A él le va a tocar estudiar con Carl Jung pero se para poder tener acceso a esto, a la cuestión religiosa. Y entra como misionero jesuita, como sacerdote jesuita. Entonces él, date cuenta cómo logra, logra tener un aspecto militar que quién sabe qué habrá hecho, nunca contó qué, qué tuvo que ser obligado a hacer y luego va a expiar a una cuestión religiosa, estudia, se vuelve psicólogo, después psiquiatra y empieza a explorar esto, pero como es un hombre con una capacidad enorme, lo mandan a África y en África encuentra en las tribus zulúes, encuentra el orden Después de venir de una Europa desestructurada, caótica y completamente destruida, uh -huh. él encuentra en África el orden al ver el comportamiento en las sociedades zulúes, en donde ellos establecen que hay un vínculo. Ese es el primero: hay un vínculo que todos tenemos con nuestro sí. padre y nuestra madre por el vínculo de haber sido concebidos por ellos. El vínculo. El segundo orden se llama el sentido de pertenencia. Mm. Los apellidos. Los apellidos que llevamos forman parte de un sistema del lado paterno, del lado materno. Pero van a tener dos leyes. Dos leyes que son, o sea, que se cumplen como, como leyes. La ley de la, de la lealtad. Mm. Cuando somos leales al sistema, vamos a repetir, y eso se llama para constelaciones de enfermedad, no solo a nivel físico. Puede haber enfermedad emocional, espiritual, económica, de relaciones. Hay una enfermedad. Entonces sigue repitiendo lo mismo. La segunda ley es la traición. Aquel que se opone al a la lo traiciona. Ahora sí que a la mala. Y obviamente más se le va a reforzar la conducta que tanto rechaza entonces, el que repela porque su padre es alcohólico, lo más seguro es que sea más alcohólico que el padre. ¿Por qué? Porque rechaza esa cuestión del padre y te pone en riesgo. Entonces, la traición mata. El tercer orden es la jerarquía. El más grande del sistema, nuestros, vamos a decir, nuestros eh, abuelos, bisabuelos, personas adultos mayores, son lo que más tienen importancia en el sistema porque son el vínculo, como tú decías, de las generaciones. Tienen una conexión muy grande con los de atrás, pero también es nuestro ancestro hacia adelante. Entonces debe de tener un lugar preferente dentro de la familia solo por los años que tiene y la permanencia en el sistema. Uh -huh. Aunque para nosotros digamos, bueno, ¿qué hizo de gracioso? Simplemente vivir. Ese es el tercero. Claro. El cuarto es el que te decía el buen lugar, ubicarnos como, como, como hijos en el orden que nos toca, considerando si en algún momento mamá perdió bebés, o papá ingresa a la vida de mamá habiendo tenido otros hijos, que tengamos medios hermanos, o que en algún momento también él haya sufrido la pérdida de un hijo. Entonces, de esa manera nos tenemos que acomodar en el lugar que nos toca. ¿Para qué? para que no resonemos sobre todo a los hermanos muertos y no carguemos al muerto, porque entonces no crecemos ni florecemos, porque le ayudamos a mamá y a papá en esa pérdida tanto provocada como natural y nosotros llevamos por decir al hermanito y entonces las, nuestras manos están ocupadas. Cuando queremos generar proyectos, pues no se dan porque traemos ahora sí que a la criatura en brazos, que además no me corresponde cargar, le corresponde a mis padres, ¿no? Entonces yo me debo de acomodar en el lugar que toca. El quinto orden es el dar y tomar. Los padres dan como cascada, porque nos precede una vertical ascendente de todas las generaciones que mencionabas, que van dando lo que pueden, lo que aprendieron. su amor, generosidad, buenas costumbres, eso va a haber. Si hubo trancazos abandonos, eh, conductas eh, desorganizadas, eso va a haber, porque es lo que el sistema conoce. Los hijos hincados debemos de tomar con una mirada como cuando somos pequeños y vemos a papá y a mamá grandiosos y nos sentimos, wow, son mis papás, ¿no? Que después de los siete años se nos acaba el encanto, ¿no? Porque nuestros padres muchas veces caen en incongruencia y te dicen, no mientas, pero cuando tocan a la puerta te dicen, dile que no estoy. Entonces el niño dice, bueno, aquí cómo fue, ¿no? Ah. Me dicen que no entonces ahí el niño empieza a generar un juicio hacia los padres. Antes de los siete años, nuestra postura es esta. recibimos, ¿de quiénes? De nuestro sistema familiar, que después nosotros lo daremos a los hijos o a los proyectos, lo que nos dieron acá. Y el último orden, que es el sexto, se llaman excluidos. Los excluidos son todos los personajes incómodos de la familia que queremos olvidar, ¿por qué? Pues porque generan muchas cosas. El primero son los abortos, abortos naturales o provocados. Porque los naturales, bueno, generan una tristeza muy grande. Los provocados para constelaciones son asesinatos. Mm. Y obviamente eh, lo tienen que asumir quienes lo provocar, sea mamá, sea...